0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana
1: Hola, buenas noches, yo soy Jorge
0: Y hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo sobrevivir al matrimonio Nosotros llevamos 10 años de casados y esta es solamente nuestra experiencia No somos expertos y probablemente lo que a nosotros nos funcione, a otros no, o a lo mejor les pueda servir
1: Es un tema complicado, es un tema profundo, por llamar de alguna Trillado. manera no lo diría yo trillado, eh, es el matrimonio donde es el sueño de muchas mujeres y la pesadilla de muchos hombres. <risa>
0: Ahora resulta. Pero bueno, para eh, para empezar con este tema, vamos por puntos.
1: Nosotros creemos que hay seis puntos... Claves. Claves, vamos a decirlo así, seis puntos claves donde vamos a abordar cada tema y vamos a tratar de explicarlo con manzanitas eh, qué es lo que funciona y qué es lo que fun no funciona no quiere decir que es la clave del éxito para todas las parejas lo que le funciona a una persona no quiere decir que le funciona a todas
0: así es y probablemente dependiendo de tu forma de ser y de tu forma de pensar tomarás lo que decimos eh, de, de cierta manera pero pues ahí les va punto número uno compromiso una parte fundamental esencial y más en estos tiempos en donde desde mi punto de vista el compromiso es algo que no es que me quiero escuchar mal pero te la pasas por el arco del triunfo
1: bueno y qué es el compromiso mariana
0: para mí el compromiso es mmm, tener siempre claro por qué fue que elegiste a esa persona y en qué te comprometiste en esa, con esa persona si yo te elegí a ti Jorge fue por algo y creo que es algo que tengo que tener claro el resto de mi matrimonio
1: ok, ¿qué consejo le puedes dar a nuestros radioescuchas?
0: compromiso y qué consejo, madre mía um, a mí me funciona que cuando a veces pierdes, porque puedes perder este punto como de repente vienen cosas, se complica la vida, se complica el matrimonio y a mí me, me funciona centrarme y retomar que si me casé contigo, en primero obviamente, y aunque se escuche de Cuento de Hadas, es porque te amo, porque te elegí por la persona que eres y me comprometí contigo porque quiero formar contigo una familia, quiero estar contigo el resto de mi vida y quiero que los dos caminemos y vayamos juntos creando Ah, una historia juntos para ti qué es el compromiso, Jorge bueno,
1: pero lo que acabas de decir más que compromiso es como un sueño, ¿no? no es
0: un compromiso estoy comprometida a estar contigo en las buenas, en las malas y en las peores, y creo que ah, durante estos 10 años te lo he demostrado porque hemos tenido muchas peores, digo, no es que quiera ser catastrófica
1: ¿qué sí. opinas? Mm, no, yo estoy de acuerdo, o sea, al final tiene que haber un compromiso pareja en donde estás, eh, como la palabra lo dice, comprometido a dar el máximo, a estar, eh, ser el mejor esposo, ser el mejor padre, ser la mejor persona, eso es lo que es para mí el compromiso y el comprometerte con una persona tiene muchas razones o mucho trasfondo de por qué te estás comprometiendo con, con una persona. Al final, el compromiso es estar con la otra persona, como bien lo dijiste, en las buenas, en las malas y en las peores. No se trata de decir que el compromiso es, ah, si tienes dinero estoy contigo, ah, si eres, tienes salud estoy contigo, te comprometes porque, como lo dijiste, al final todo lo engloba, todo está en el mismo en el mismo círculo del amor que al final eso es lo que hace es, es el pegamento o es la, la esencia la de la base, el matrimonio y de ahí creo que con amor tienes que tener compromiso tienes que tener comunicación tienes que entender tu rol tienes que trabajar en equipo y todo se tiene que hacer con amor si lo haces todo sin amor no vas a llegar a ningún lado entonces regresando a tu tema del compromiso estoy de acuerdo Tienes que estar comprometido y tienes que tener a lo mejor el mismo fin y, la misma, y el mismo camino, la misma, el mismo sueño a futuro.
0: Las mismas metas, ¿no?
1: Tal vez. Las mismas metas, tal vez. Las mismas metas. Es un poquito complicado o sea, definir compromiso, porque al final puedes estar comprometido con una cosa, pero no la puedes... Eh, no la puedes realizar por, porque no tienes salud, porque no tienes la capacidad o porque simplemente no lo quieres hacer.
0: Exacto. Y creo que hoy en día es mucho más complicado porque creo que las parejas se dan por vencidas muy fácil. O sea, es decir, híjole, ya me caíste gordo, no me gustó esto, pues ¿sabes qué? Uh, borrón y cuenta nueva, pero con alguien más, si me explico. Y yo creo que esto es algo que...
1: ¿Será más bien que es el compromiso al matrimonio más que la persona? Porque vamos a ser honestos, a las generaciones, eh, y que quede claro, no te, no, yo no tengo nada en contra de los, eh, las nuevas generaciones, en este caso específicamente los millennials que vienen detrás de nosotros, que no eh, tienen la característica de no ser personas comprometidas, y que tienen una relación o tienen una pareja o tienen un matrimonio donde dicen: Bueno, lo probamos, pero si no me gusta, me, me salgo, me, me voy. Me
0: divorcio.
1: me divorcio. Me cambio de casa, me consigo otra pareja. Entonces, ¿no será más bien el compromiso A, a realmente al estar juntos, al querer vivir? Porque vamos a ser realistas: el matrimonio no todo es miel sobre hojuelas, no todo es color de rosa, no todo es luna de miel es problemas es cosas etapas. nuevas es etapas cambios muchos muchos desde que llegan los hijos hay cambios desde que llega eh, te cambias de una casa te cualquier a otro país te mueves a otro país te mueves de ciudad todo ese tipo de cosas te van cambiando la ¿El enfoque? El enfoque, decir. se podría decir que el enfoque. Pero si tú estás comprometido con el matrimonio y con tu pareja y con tus principios... Exacto. Yo creo que tienes ya una batalla ganada, una de las muchas.
0: Exacto. Yo creo que como dijiste, es tener principios y tal vez como nos... O educaban antes, es como tener cierto ideal, ¿no? Decir, oye, el matrimonio es para toda la vida. Que yo creo que eso es algo que hemos o se ha olvidado no o sea si estás con alguien obviamente no vas a aguantar cosas que no, no puedes aguantar pero yo creo que si estás con alguien es porque tu finalidad es estar para toda la vida con esa persona
1: yo creo que yo resumiría el compromiso como no darte por vencido no darte por vencido a la primera ¿Lucha? va a haber luchar va a haber días en los que uno está cansado como hombre, como mujer, lo mismo. Hormonal. Van a estar muy hormonales, digo, eso pasa pues nada, una vez al casi mes. Casi nunca, casi nunca. Eh, y. Y el no darte por vencido, no como. No como decir, bueno, hoy no, hoy no tuve un buen día, ya. Eh, dejo de hacer las cosas. Hoy fui al trabajo. Y no quiero saber de ti. Mi jefe me regañó, entonces ya no quiero trabajar. No, yo creo que esa es la parte del compromiso: de es, va a haber días malos, es levantarse al día siguiente, borrón y cuenta nueva, y seguir estando comprometidos por ese sueño que se llama matrimonio.
0: Así es. Coincido totalmente contigo, y a lo mejor para finalizar este punto diría que vale la pena luchar. Por ese
1: compromiso. Ok, Mariana, si lo explicaras con manzanitas, el punto número uno, que sería compromiso, ¿cómo lo explicarías? ¿Cómo explicarías, ten compromiso con tu pareja para que tu matrimonio sea exitoso?
0: ¿Cómo le explicaría? Yo creo que tú lo dijiste. Es, no te des por vencida. Va a haber días difíciles, va a haber días que a lo mejor es más fácil pero no te des por vencido o sea comprometerse con alguien y crear una familia y crear una historia es algo increíble que vale la pena luchar por eso y que vale la pena esforzarte y si es necesario mejorar um, tu personalidad tus ideales vale la pena ¿tú qué dirías Jorge? ¿si lo expliqué con manzanitas?
1: yo lo explicaste un poquito con peras pero bueno, está bien, para ser la primera vez no lo estás haciendo tan mal eh, te, okay. falta, te falta aprender un poquito pero bueno, creo que con el tiempo irás tomando experiencia no, para mí el compromiso, coincido contigo para mí el compromiso es eh, despertarte todos los días con la misma ilusión de querer luchar por un sueño en común perfecto, eso sería el compromiso coincido muy bien, vamos al punto número 2 Vamos a hablar de lo que es, eh, para, desde nuestro punto de vista, cuál sería la clave para un matrimonio exitoso o cómo poder sobrevivir un matrimonio, que es la comunicación.
0: Super mega, hiper importante. Comunicación en todos los sentidos, tanto buena como mala. Habrá cosas que te dirán y que no te va a gustar escuchar, como en mi caso que no me gusta que me digan.
1: Eso es muy importante <risa> y eso eres, por favor. No sé si un mal
0: común, común de las
1: mujeres que es, no les es la gusta. Pandemia, ¿no? <risa> es, el, es, la, es la pandemia, claro. No les gusta escuchar lo malo. También se trata, se trata de de, de entender de quién viene, de cómo viene y en qué sentido se hace eh, los comentarios. Ustedes mujeres tienden a
0: tomárselo... tal vez son todas las mujeres, tal vez soy yo,
1: pero bueno. No, yo creo que bueno no sé tampoco tengo experiencia en tantas mujeres. <risa> Espero que no. Este bueno y si sí si, no lo vamos a tocar en en, en, este, <risa> en este capítulo. Eh, nada es. La comunicación es, tiene que ser directa, franca y honesta. Nunca se quede nada, eh, por muy bueno, por muy malo. Puedo poner muchos ejemplos. Eh, hay esposos que se quedan sin trabajo y por no sentir el apoyo, o sentir el miedo, o sentir culpabilidad, se lo ocultan a la mujer. Señores, no lo hagan. Mujeres, si tienen algún sentimiento, y el típico ejemplo, la mujer está enojada, mi vida, ¿qué tienes? Nada, mi vida. El nada, bueno, el que ha tenido alguna experiencia sabe que el nada es mi vida, estoy ultra, mega enojada. Entonces, vamos a ser honestos, vamos a explicarlo con manzanitas, vamos a decir que esto, la clave de un buen matrimonio es que haya una comunicación. Nosotros, ¿qué les podemos recomendar para la comunicación? platiquen, suena muy sencillo, pero no se hace llega de todo. Llega, llega el papá de trabajar, llega cansado Bastillado. lo que quiere es comer están los hijos Diez minutos, háganlo platiquen con sus hijos, platiquen con su esposa,
0: hagan un podcast hagan un podcast <risa>
1: como lo estamos haciendo nosotros es una buena terapia de pareja el hecho de de platicar eh, es, es importante, eh, leía que la mujer tiene la necesidad de hablar 15 mil o 20 mil palabras por, por día y los en hombres, caso, 30, en tu caso 30 mil, claro, eh, y los hombres uh, 7 mil, entonces bueno, los hombres que salimos a trabajar y que la, la, las mujeres que se quedan en casa, algunas otras trabajan, que también es muy a, admirable, que sean... Amas de casa, que sean madres, que sean eh, trabajadoras en cualquier sector Llegan y como mujer tienen la necesidad de hablar Como hombre no, sin embargo hay que buscar ese punto Hay que buscar ese momento como acompañado de una cerveza, acompañado de una botella de vino tinto Acompañado de un refresco, acompañado de una limonada, de lo que ustedes quieren Y platiquen, no tengan miedo la persona que está a tu lado no es tu enemigo. Te va a decir tus cosas buenas y tus cosas malas. Yo les puedo compartir que como, como pareja hemos, hemos platicado de todo. Y ha, y ha habido situaciones en las que se han hecho comentarios y reclamos de Mariana. Es que tú me dices cosas que no me gustan. Bueno, también, te, también aprende a ser receptivo y a escuchar que lo que te dice tu, tu pareja es...
0: Con afán de mejorar. Con
1: afán de mejorar. Es una crítica el constructiva. Que quede claro, no aceptes de, ni, de nadie ni de tu pareja una crítica destructiva que sientes que es con... Eh, sí, con
0: afán de lastimar. Con afán
1: de lastimar, eso no. No estamos promoviendo eso. Estamos promoviendo el... el Oye, ah, hoy no te quedó el arroz o la comida muy rica. Ah, bueno, pues es que tú no le hiciste... Bueno, también... <risa> Se vale, se vale hacer algún comentario.
0: Ahora, con manzanitas, hombres, como mujeres también a veces, uh, llámelo hormonal, llámelo personalidad, llámelo somos mujeres, necesitamos escuchar ese tipo de cosas con cariño, por favor. No es lo mismo que llegues y me digas, híjole, tu arroz está regacho, ahora sí te pasaste. Hay que llegar y me digas, oye amor, como que esta vez le falta un poquito de sal a tu arroz. A ver si a la
1: próxima le pones una pizca. Ahí <risa> sí tiene toda la razón. Como hombres somos un poquito más brutos. <risa> somos un poquito más bestias de no te quedó bueno el arroz. Y sí, efectivamente, hombres, seamos un poquito más sensibles. delicados, un poquito más sensibles. Entiendan. El hecho de querer comunicar no significa agredir o, querer, o querer menospreciar el esfuerzo de tu pareja todo lo contrario mi vida, amor eh, como le digan a su esposa o a su pareja eh, gracias por, por el arroz por la comida pero creo que esta vez te quedó un poquito así a ver si la siguiente vez le puedes poner un poquito más de mantequilla un poquito más de sal o los gustos que ustedes tengan
0: entonces para concluir comunicación súper importante
1: ultra mega importante
0: ultra mega importante es parte de... me imagino que todos coincidirán conmigo que si empezaste a estar con una persona fue porque obviamente se entendieron hablando y entendieron que tienen tantas cosas en común hablando entonces como bien dicen hablando se entiende la gente así es de que comuniquémonos con nuestras parejas hablemos de lo que nos gusta de lo que no nos gusta de lo que necesitamos de lo que no nos hace tanta falta y vamos que, que sí se puede así es de que vamos con el siguiente punto ¿no? punto número 3 entender tu rol que aquí a lo mejor podría ser diferente para cada pareja porque como dijo Jorge hay parejas en las que a lo mejor los dos tienen que trabajar o, a, o han cambiado tantos los tiempos y que para mí es algo fenomenal eh, donde a lo mejor el mujer es el digo perdón el hombre es el que se encarga de los hijos o de la también casa también hay mujeres
1: que se quedan en casa ¿eh?
0: claro o sea depende de cada de cada pareja y de cada matrimonio y de cada familia pero creo que sí es algo súper importante entender el rol que, que cada uno eh, lleva eh, en, esta, en este matrimonio.
1: Ahí regres regresaría yo al tema anterior. La comunicación es muy importante. Como pareja tienes que platicar qué rol va a tener cada persona. Si mamá y papá trabajan, si es que tienen hijos, si como pareja... Eh, uno va a trabajar, uno va a proveer, otro se va a quedar en casa, los dos van a trabajar. Yo creo que es importante definir, comunicar, platicar. Qué. Tal
0: vez las expectativas de cada
1: Expectativas y cuál es la responsabilidad de cada uno. Exacto. Desde lo más básico. ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a lavar la ropa? ¿Quién va a atender la cama? Porque no, en una realidad, los deberes y el día a día. No se detienen. Jamás. Si tienen la fortuna de tener una persona que les ayude en casa, bueno, fabuloso. Pero, aún así, el rol que tiene cada uno es importantísimo. Mamá va a cocinar, papá va a dejar a los niños a la escuela, mamá va a ir a la lavandería, papá va a ir a trabajar, mamá va a pagar Ahora. las vacaciones... Todo ese tipo de cosas hay que platicarlas, hay que definirlas y los dos, muy importante, tienen que estar de acuerdo y estar en el mismo canal y en la misma sintonía y todo se tiene que hacer con el punto número uno, con el compromiso y con la comunicación que ya platicamos.
0: Ahora, yo a esto agregaría que no porque, tú, porque desde un principio marques tu rol en, el, en la pareja o en el matrimonio o en la familia, Quiere decir que, ah no, tú dijiste que tú eres el que va a proveer, entonces tú hazle como puedas o como le tengas que hacer para que esto funcione. Porque a ver, cabe destacar que hay situaciones en las que a veces las cosas salen de control y a lo mejor el esposo se quedó sin trabajo y es ahí donde nosotras mujeres o viceversa tenemos que entrar y decir, a ver, no te preocupes amor, yo estoy contigo, esto como dijimos desde un principio es trabajo en equipo. Y yo te voy a ayudar si es que hay algo en lo que yo te pueda ayudar. Es, es trabajo en equipo, es entender que por muy mucho que hayan platicado esos roles de género, perdón, roles, eh, cada uno puede también involucrarse. Es decir, ok, oye, a ti te toca lavar los platos, pero yo sé que es sábado y que estás súper mega cansada, no dormiste bien. Oye, yo te ayudo. No, no pierdan esos
1: detalles. Eh, si a... Si a tu esposo le gusta ver el fútbol, pero le tocaba lavar los platos ese sábado, no, hombre, consiéntelo. Llévale una botanita, llévale un masajito. Ah, bueno, o sea, al final es cuestión de cada pareja, pero si, si hay un partido de fútbol, deja que lo vea y ayúdale. Ok, mi vida, hoy yo lavo los platos, mañana los lavas tú. Es la inversa. Como hombres, la mujer tiene la necesidad de ir a tomar un café con las amigas. Deja que vaya y quédate tú cuidar a los niños. Que hay, volvemos al punto, que haya una comunicación entendiendo el rol de cada persona y de manera comprometida. Y hoy estamos englobando los tres puntos que, que hemos explicado hasta ahorita. Y damos punto al siguiente, donde vamos a hablar del trabajo en equipo, donde Mariana ya lo, ya lo, ya lo Me mencionó. Decía.
0: Así es, trabajo en equipo, esto es de dos. A veces Jorge me, ahora sí que me regaña porque, porque a veces yo me siento así como, ¿cómo decirles? Como buena mujer hormonal, a veces siento que todo recae en mí respecto a la casa. Y, y él me dice, a ver, espérate, Mariana, esto es un trabajo en equipo, esto es de dos, yo estoy contigo, no estoy contra ti. Háblame, dime qué necesitas Les pongo un ejemplo rápido y claro Ahorita con todo esto de la pandemia yo me estaba volviendo loca Y no sabía qué me estaba pasando, qué necesitaba Me sentía abrumada, la casa 24 horas, los hijos 24 horas Y Jorge se acercó a mí y me dijo A ver, espérame, ¿qué es lo que está pasando? ¿Te, te siento así? ¿Te siento asado? Dime qué necesitas, ¿en qué te ayudo? Yo quiero que estés bien, quiero que estemos bien y, y nada, pues fue hablar un poco y decirle, y ¿sabes qué? Me siento abrumada, siento que esto es un trabajo y un, un nunca acabar de todo, de trabajo en la casa, de cuidar hijos. Y no me quejo, amo mi rol de mamá, de cuidar a mis hijos, de involucrarme en su desarrollo, de atender mi casa, de tener bien a todos. Pero se ha vuelto una situación medio complicada con todo este tema de la pandemia. Y gracias a nuestra comunicación, al entendimiento, al compromiso, a todo lo que hemos platicado, mejor entendió que yo también necesito ese, ese trabajo en equipo de, hoy chaparro, hoy me siento abrumada con, con, la, con, las, con la cocina, con aspirar, con los hijos. Entonces fue decir, ok, es un trabajo en equipo, yo te ayudo esta vez, yo hago esto y quieran o no, es como, diría yo que es un círculo, un, no círculo vicioso, ¿cómo decirlo? Como un... Como una cadenita, no sé cómo explicarlo. O sea, al final si yo siento que Jorge me apoya en, en, este, en esta situación en la que yo me siento abrumada y en la casa. Por ende, yo voy a, yo voy a apoyarlo y yo voy a querer dar... No porque antes no quisiera, pero sientes ese apoyo y dices... Oye, él está dando su máximo, él me está ayudando para esto. Lo menos que puedo hacer es que no durmió bien. Oye, pues que duerma, yo cuido a los niños, no pasa nada. Como dijimos desde un principio, no es... No es es un trabajo en equipo y es un, un estar unidos con un fin común, que es formar un buen matrimonio y crear una, una bonita familia y tener como un, una... Conexión. Exacto. De, de, un bienestar en general.
1: Claro, o sea, al final la palabra lo dice trabajo en equipo. Si trabajas en equipo y te ayudas, todas las tareas son más fáciles, desde ir al supermercado... De limpiar, ordenar la casa, que son los deberes del hogar que tenemos todos como familia. Así es. Bueno, pasemos al punto número 5 que es aprender a elegir... Batallas. Tus batallas. Un punto donde yo me opuse. Eh, batallas es un tema que Mariana quiso poner en esta lista... A mí, bueno, batallando me parece algo muy agresivo, es algo como, bueno, no estamos en guerra, no nos vamos a pelear, pero también tiene un trasfondo, entonces vamos a, a, a dejar que Mariana nos explique un poquito por qué para ella es importante aprender a elegir las batallas.
0: ¿Sabes? Qué fuerte. Bueno, elegir batallas no me refiero a que, como dice Jorge, siempre vamos a estar en lucha constante porque no es, no es el caso, pero creo que, como lo dijimos y lo hemos estado platicando, el matrimonio es algo complicado y tienes que aprender que no siempre puedes ganar, no siempre puedes tener la razón. Para que se entienda un poquito más con manzanitas, no siempre puedes tener la razón. A ver, habrá cosas que por personalidad, por rol, por lo que como quieran llamarlo, uno de los dos querrá tener la razón. Tú como mujer y como hombre tienes que entender que no siempre puedes ganar o no siempre puedes tener la razón. ¿Por qué? Porque es, es, es aprender a tener como un equilibrio, como un, ¿cómo decirlo? Un, a ver, ayúdame aquí, no encuentro la palabra, como un balance
1: uh -huh.
0: en el matrimonio y como pareja, porque acuérdense que antes de ser familia eres pareja. Es tener un balance y decir, a ver, si sí, yo entiendo que a lo mejor esta vez tú hiciste esto o tú no hiciste esto, pero, ok, puede que para mí no tengas la razón, pero ¿sabes qué? Vamos a encontrar un punto medio. ¿Por qué? Porque quiero estar bien contigo y porque quiero que estemos bien y porque me interesa estar bien contigo y con mi relación. No sé si lo expliqué bien.
1: Entiendo que buscas el, el beneficio mutuo. Yo creo que a lo mejor a donde vas es el aprender a elegir las batallas. Digo, no es como te vas a pelear y a ver quién es. No es una guerra de poderes. Exacto. Es como entender las necesidades que tiene tu pareja y ceder.
0: Exacto, ceder. Esa era la palabra.
1: Ceder.
0: Aprender a ceder.
1: Aprender a ceder y entender qué necesita tu pareja y habrá días donde como hombre tienes que ceder para que tu esposa haga una videollamada con sus amigas en época de pandemia o vaya a tomar un café con las amigas, que a lo mejor a ti querías ese día ver una película en Netflix o querías salir al cine, pero tu esposa tiene alguna necesidad, entonces son cosas en las que se tienes... tienes y qué platicar y qué, qué negociar. O sea, al Por final ejemplo, es...
0: Perdón, perdón. No, dime. Por ejemplo, yo aquí tomaría un punto así como más que obvio. Como dijimos desde un principio, las mujeres tenemos días complicados hormonales en donde... Como hombre, ya lo sabes. ¿Para qué le haces al cuento? Ya sabes que son días complicados, que la mujer o que tu pareja o que tu novia o que tu esposa va a querer echar pleito por querer echar pleito, porque aunque no lo entiendan... No les hagan caso, déjenla nunca, hacer. Nunca lo entenderán, es algo que a veces, que, no, no a veces, no se puede controlar y tienes esa necesidad de pleito, de conflicto, de llorar, de gritar, no sé cómo lo puede explicar. Entonces, como hombre tienes que entender, a ver, ya sé que está así, ya sé que está hormonal, ya sé que anda fastidiada, entonces no pasa nada, que hoy tenga la razón. Sí, mi cielo, mi vida, eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Lo que tú digas, hoy lo que tú digas. Es Ahora, esa...
1: no se trata nada más de su punto de vista, también como hombre. <ríe> mujeres, aprendan a ceder, es el América Chivas y soy... <ríe> ultra americanista, ultra chiva o chiva hermano, como le quieran llamar o le vas al Real Madrid o al Barcelona, cualquier deporte también ustedes tienen que ceder y decir bueno, a mi esposo le gusta el deporte la lucha libre, denle sus 5 o 10 minutos, su hora a sus maridos, o porque no a mi marido le gusta echarse sus chelas déjenlo, no lo, no, no lo presionen, no lo, no lo limiten
0: así es, entonces ceder es en todos los aspectos desde lo banal, como decir, ver un partido de fútbol americano, de fútbol, de soccer, hasta decir, oye, ¿sabes qué? Hoy entiendo que necesitas que yo sea... No el débil, ¿cómo decirlo? Que, que yo sea el que no tiene la razón o que necesitas... No mi, es el mi...
1: débil, ni tampoco... Sé. Más bien es, hoy entiendo que tienes una necesidad y que hoy quieres ver el fútbol. Señoras... Siéntense con su marido a ver el fútbol que ganas, O a la que inversa ganas. Señores Si ven que su esposa anda sensible Quiere ver una película ridícula Porque para <risa> nosotros es ridícula Romántica Nada les cuesta, cedan un poquito y siéntense con su esposa a ver una película. Aunque romántica. se
0: duerman a los 10 minutos
1: de... Casa. Bueno, en mi caso yo me duermo a los 5, vamos a ser honestos, <risa> digo. Pero bueno, estoy ahí en calidad de bulto, pero estoy ahí.
0: Entonces, bueno, papás, para, para concluir es aprender a ceder o a elegir batallas, como dijimos. Y por último, el se tenía que decir y se va a decir. Más
1: importante. No, el no, no más importante. Como
0: hombre, tal como vez. Como hombre, sí.
1: tal vez. La parte sexual. Tan,
0: tan,
1: tan, tan. Bueno, este es un tema que habrá como 20 capítulos posteriores a este, <risas> donde vamos a hablar de todo, todo 35. tipo. 35. Ya vamos en el capítulo 35. Ok, bueno, estamos escribiendo un libro. No, es broma. Kama Sutra. El Kama Sutra <ríe> ajá, versión Millennial. Uh, millennial, versión mm, mexicana, versión quieran Pandemia. Llamar? Lo pandemia. Que bueno, sí, tengan por favor, ahorita en la pandemia. Eh, consideren
0: a los maridos, por consideren favor. Consideren
1: a lo, No, protéjense, por favor. Digo, el mundo está sobrepoblado, como para que estén. Eh, sin
0: televisión. Sin
1: televisión. Hay mucho entretenimiento. No, es broma. Bueno, vamos a hablar del sexto punto que nosotros consideramos que es importante eh, para mantener un matrimonio, que es la parte eh, sexual. La parte sexual yo creo que es importante, creo yo, más para los hombres que para las mujeres. Mm,
0: sí y no, porque lo hemos hablado otras veces y no me dejarán mentir mujeres, también sabemos las que también nos gusta, digo no diario, pero sí acción, acción
1: marido, acción. Acción. Bueno, la parte, volvemos al, al, al primer punto que es, yo creo que sí hay un compromiso, hay una comunicación, entendemos nuestros roles, hay un trabajo en equipo, al final todo, llegamos al punto de la sexualidad donde todo es importante, o sea, si tú, si tienes una buena comunicación, también aquí es importante tu esposa va, vas a poder ser creativo vas a poder jugar, vas a poder entender eh, las necesidades de tu pareja, tanto hombre como mujer si tienes el compromiso si entiendes tu rol es una parte que es importante y que es creo yo que ayuda mucho a compaginar estrechar lazos mm -hmm. okay. Es un tema muy vasto que seguramente platicaremos en alguna otra. En alguna otra
0: capítulo, de episodio. Capítulo,
1: episodio, programa. No, ese sí sería obviamente para, para mayores de edad, porque no es un tema para, para menores de edad. Pero sí, al final la parte sexual es una parte donde tiene que haber ese entendimiento y tiene que haber esa esa comunicación. comunicación y ese entendimiento como pareja.
0: A ver, si, si no, no creo que sea la base, por supuesto que no es la base del matrimonio, pero no es una... No es la base,
1: pero es importante. Pero
0: es una de las partes súper mega hiper importantes, y lo hemos platicado Jorge y yo muchas veces, y les pongo un ejemplo muy claro que Jorge me dice, a ver, si comes caviar todos los días, por un año o dos años...
1: No es que comamos caviar.
0: No, pero bueno, es un ejemplo... Te vas a cansar. Llegará un momento en que dices, oye, quiero un taco de frijoles. Entonces, regresando al tema sexual, es, es importante que como pareja llegues a esa complicidad, a esa comunicación, ese entendimiento de que, a ver, todos tenemos necesidades, tenemos gustos, tenemos fantasías, ding, 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 fantasías, porque todos los tenemos, ¿no? Por ser mujeres no quiere decir que no las tengamos. Y entender, a ver, yo, Mariana, tengo fantasías, tengo... Mmm...
1: Yo, Jorge, también. <ríe> ¿Y muchas? ¿Y muchas?
0: Pero platicarlo y decir, a ver, yo, Mariana, tengo esta fantasía, te la comparto a ti, Jorge, marido, chaparro, lo que quieras. Y, uh, y en, ahí es donde llegará el, el punto en el que digas, que puedas mediar y decir, a ver, yo, Jorge, acepto que tengas esta fantasía, entiendo, porque no tiene nada de malo, no es... No tiene nada de malo que todos tengamos ese, ese, esa fantasía, esa necesidad. Pero llegar al punto en el que digas, ok, yo entiendo que la tienes, pero yo llego hasta aquí. O estos son mis límites, o yo puedo aceptar esto y esto no. Podré ayudarte con esto, podré hacer esto, intentaremos a lo mejor hacer esto otro, pero esto ya no. ¿Sí me explico? Son como, como puntos en los que uno como pareja tiene que aprender a mediar y entender... Respetar, porque también es un respeto. A ver, no porque Jorge llegue y me diga, oye, yo quiero hacer una orgía, es, quiere decir que, que, que tiene algo algo malo, ¿no? A lo mejor yo no estaría de acuerdo de eso, pero pues es una fantasía de cualquier hombre, probablemente también de cualquier mujer.
1: Entonces, no lo sé, digo, sería un tema a discutir profundo y tendremos que ver qué. Entendido. ¿Qué, ¿Qué opinan nuestros radioescuchas? Que dudo mucho que tengamos alguno, pero bueno, la divertida nadie nos la quita.
0: Entonces es, es aprender a entender eso y decir yo puedo con esto, pero no puedo con esto otro. Y como les decía, no tiene nada de malo. No porque pienses así o quieras esto o desees esto o tengas esta fantasía quiere decir que eres un psico, psicópata sexual o que estás mal. Porque ahí es donde yo creo que surgen los problemas de entendimiento en este aspecto, ¿no? En donde dices, híjole, es que yo, ¿cómo le voy a decir a mi marido que me muero por hacer un trío? No sé, ¿no? O sea, es, son temas que se tienen que, que, que platicar y que comunicar y, pues, al final es un, es, un, es un tema que tiene que hablarse, comunicación.
1: Bueno, aquí ya Mariana se perdió un poquito el tema. <risa> eh, llegamos al punto donde... El sexto punto que es donde nosotros creemos que es importante para, para un matrimonio exitoso Es que bueno, haya una buena relación sexual y haya un entendimiento Entonces bueno, como conclusión eh, Te lo explicamos con manzanitas Que los seis puntos importantes para un matrimonio Por llamarlo exitoso Serían estar comprometido tener una buena comunicación, que entiendas qué rol. rol juegas en tu pareja,
0: que tu trabajes
1: pareja? mucho en equipo, que aprendas a elegir tus batallas, eso quiere decir que
0: aprendas, aprendas a,
1: ceder. a ceder y la parte sexual. Todo obviamente regido bajo un régimen de amor respeto. y respeto. Así es.
0: Entonces, pues, esperamos que esto les haya servido de algo, que les haya gustado esta plática. Eh, seguiremos con más. Eh, si quieren dejarnos algún comentario o alguna sugerencia.
1: Esperamos que alguien nos escuche.
0: <ríe> y, pues, así quedó esto explicado con manzanita.